0: Um den Fußballpokal der Hauptstadt standen sich im Poststadion die Mannschaften von Oberschöneweide dem Pokalverteidiger und Charlottenburg gegenüber. Der Bäckermeister aus Niascheweide,
1: Theo Zobel, ruft auf einmal
2: Eiser hey, hey, hey! hey, Eiser
3: <plant> <avez illustrate> <Maple>
0: Bankbürgschaft aus Unionslizenzunterlagen hatte sich als gefälscht herausgestellt. Union ist gerettet. Union ruft alle Berliner Fußballfans dazu auf, sich am Räumen des Stadions von Schnee und Eis zu beteiligen. Ein Jahr lang haben die Union Berlin-Fans an ihrem geliebten Stadion an der alten Försterei gebaut. Und jetzt ist die siebte Minute angebrochen und es gibt eine schöne Geste für die Nummer sieben. Doch die Unioner selbst werden gut beraten sein, auch in der Stunde der Euphorie, niemals zu vergessen, was war, um so zu bleiben, wie sie sind.
3: Und niemals vergessen! Hallo und herzlich willkommen zu Folge 11 von Und niemals vergessen, dem Podcast, in dem wir uns... Äh, alle zwei Wochen eine äh, Episode aus der Union-Geschichte, aus der Geschichte des ersten FC Union und seiner Vorgängervereine ähm, heraussuchen und ähm, die uns gegenseitig näher bringen. Und wir, das sind äh, du, Sebastian und hallo. Daniel. Hallo. Hi, Daniel. Ja, hallo. Ähm, erinnerst du dich denn noch, äh, was ich dir letzte Woche erzählt habe? Oder letzte Folge?
1: Ja, das war über einen Fußballverein, nämlich den sowjetischen Armeesportclub. Elstar, von dem ich bis dato noch nichts gehört habe. Und vor allem aber, und das ist auch so der Unionbezug neben diesen Freundschaftsspielen, die Beziehung, die Dieter Vietz zu diesem sowjetischen Armeesportclub und halt natürlich auch zu dem übergeordneten Verein ZSKA unterhalten hat. Und Dieter Vietz war ehemaliger Union-Trainer und dann später auch bei diesem Investor ISP dabei. Habe ich das richtig alles zusammengefasst?
3: Ja, genau, ganz richtig. Ähm, ein Feedback, was wir noch bekommen haben und was... Äh ein bisschen ein Fehler in der, in der Folge war, der vermeidbar gewesen wäre, weil ich das eigentlich auch wusste, war, dass uns ein paar Leute darauf hingewiesen haben, dass man in Elstal diese Sportanlagen durchaus auch nutzen konnte und da auch drauf konnte. Das hatten wir an einer Stelle ein bisschen anders gesagt, hatte ich eigentlich auch in der Vorbereitung gesehen und dementsprechend gab es eben auch Spiele von anderen Mannschaften dort bei Elstal und es gab auch die lokale Bevölkerung, die zu einem gewissen Punkt auch diese Sportanlagen da nutzen konnte. Das war noch was, was ich äh, an Feedback noch aufgreifen wollte. Und jetzt bin ich gespannt, was du mir heute erzählst.
1: Ja, heute äh, geht es um eine Geschichte. Ich sag's mal so, wir haben Feedback bekommen, dass wir auch bekanntere Geschichten mal nehmen sollten und die hier behandeln. Du hattest ja auch mal das ähm, ähm, die Nicht-Teilnahme am Europapokal 1968 genommen. Das ist ja auch eine sehr identitätsstiftende Geschichte von Union. Und ich habe jetzt auch was genommen, das auch als o im Intro auftaucht. Und äh, ein Thema aus der jüngeren Union-Vergangenheit ist, dass aus meiner Sicht sehr stilbringend für Union in einer Zeit war, in der der Verein noch nicht so über professionelle Strukturen wie heute ja, im Jahr 2019 verfügte. Ja. Und mit den professionellen Strukturen, erstmal kurz, schließe ich sowohl die Infrastruktur ein, also das Land in Berlin hatte damals noch die Eigentümerschaft des Stadions, als auch die personelle Ausstattung der Geschäftsstelle. So, worum, was glaubst du denn, worum es geht?
3: Das mit den O-Tönen äh, schränkt das ja schon ein ganzes Stückchen ein. Und ähm, während gerade so DFB-Pokal-Halbfinals äh, im Gange sind, während das wir aufnehmen ähm, und das, äh, das ja ein bisschen äh, datiert, ähm, könnte ich mir ganz gut vorstellen, dass es um ein DFB-Pokal-Spiel geht, in dem äh, das stattfinden konnte, weil die Unioner das Spielfeld von Schnee und Eis befreit haben.
1: Ja, genau das? das wird sein. Ich rede natürlich vom DFB-Pokal-Halbfinale gegen Borussia Mönchengladbach am 6. Februar 2001 und vor allem davon, wie, du hast es schon gesagt, der Rasen bespielbar gemacht wurde, das berühmte Schneeschippen, das auch später nochmal stattgefunden hat in anderen Situationen, dass der Verein um Hilfe rief und die Leute kamen, um Schnee zu schippen im Stadion. Aber das hier ist eine wirkliche Herzschlagstory. Also ich habe jetzt wirklich nochmal kurz äh, so ziemlich alle möglichen Medienberichte mir dazu durchgelesen. Ich war selber dabei, kann mich aber an quasi fast nichts mehr erinnern, außer das, was man so rum erzählt. Und habe gedacht, ich mache jetzt so ein bisschen so eine Chronologie dieser Geschichte, aber das in sehr, sehr ausführlich. Ich glaube, noch nie hat sich jemand so ausführlich mit Schnee im Stall an der Pfüsserei beschäftigt, wie wir das heute machen werden. Oder mit Schneeschippen überhaupt. Ja. Ja, das für, nee, mit Schneeschippen würde ich sagen immer schon, aber dann halt eher beim Machen. Das erste Mal kommt das Wetter am 4. Februar 2001 zur Sprache, denn da schneit es in Berlin sehr viel und das ganze Stadion liegt unter einer relativ hohen und dichten Schneedecke. Das kann man sich heute gar nicht mehr so unbedingt vorstellen. Und da damals die Tribünen auch noch nicht überdacht sind, war selbst bei einer Bespieligkeit des Rasens auch die Sicherheit der Zuschauer in Gefahr. Das muss man auch bedenken, weil das habe ich auch ignoriert erstmal, weil es geht ja immer um den Rasen, wie er befreit wurde, aber es geht ja ums gesamte Stadion eigentlich. Und unter der Überschrift Union bankt und um Pokale zitiert der Berliner Kurier den damaligen Präsidenten Heiner Bertram, wie folgt: Wir müssen heute, Bertram meint den 5. Februar, schauen und entscheiden. Ich habe Angst, dass das Spiel nicht stattfinden kann. Vielleicht lässt sich der Platz räumen. Unser Sponsor ist die BSR. Das finde ich schon total super, dass er gleich da die Sponsoren auch mhm. in die Pflicht nimmt. Du kannst dir aber vorstellen, dass die BSR vielleicht auch andere Sachen zu tun hatte in dieser tatsächlich Schneezeit in Berlin. Als, Und wir äh, das, wissen ja alle,
3: wie gut Berlin mit Schnee klarkommt.
1: Also für den 5. Februar waren ein Plus gerade angekündigt. Da denkt man natürlich, kein Problem, einfach abschmelzen lassen. Das war aber, wie sich herausstellt, also ich hätte das gedacht, aber Profis denken da halt auch weiter als ich. Das war nämlich aus zwei... Gründen keine gute Idee, denn erstens war unklar, wie lange der Schnee zum Abschmelzen bräuchte. Und zweitens hätte der Platz wahrscheinlich vor der Wassermenge kapituliert. Und mhm. jetzt habe ich hier ein Zitat von Zeugwart Detlef Schneeweiß, der damals sagte, dass der Rasen, und jetzt o sehr viel Wasser schlucken könne. Was ich total super finde als Zitat. Auch problematisch war, dass der Schnee abtransportiert werden musste, weil es ja nicht reichte, den einfach irgendwie vom Rasen zu schieben. Du kennst ja weißt weiß ja, wie viel Platz äh, zwischen Rasen und dann den Ring im Stadion ist. Also fast nichts.
3: Gott sei Dank, ja.
1: Ja, aber zum Schnee äh, abtransportieren, einfach mal rüberkippen auf die Laufbahn, war halt nicht.
3: Ja, aber dafür gibt es doch den Tunnel Richtung äh, Wald.
1: Ja, also muss da jedenfalls abtransportiert werden. Das war halt auch so ein Problem. Und wenn man sich das äh, also ein bisschen anschaut und auch nochmal einen Gedanken hat, wie Union so aufgestellt war damals als Drittligist, muss man ganz klar sagen, dass eigentlich alles für eine Spielabsage gesprochen hat. Außer eigentlich einer Tatsache, nämlich dass Schiedsrichter Dr. Helmut Fleischer erst am 6. Februar nach Berlin gekommen ist und deshalb mhm. erst am Tag des Spiels um 10 Uhr die Platzbegehung machen würde. Das war klar, das wussten sie und es hieß dann halt, Union hatte den kompletten Montag, den 5. Februar, um den Platz irgendwie in eine Form zu bringen und nochmal so auch wettermäßig ein bisschen Zeit zu gewinnen. Mhm. Und Union hat sich aus diesem Spiel eigentlich, also dass es stattfindet, auch einen Vorteil versprochen, weil Gladbach zu dem Zeitpunkt auf mehrere Stammspieler verzichten musste. Und man muss jetzt auch sagen, also wir schauen immer nur auf dieses Stadion an der alten Fürsterei Ich habe jetzt auch gelesen, dass die Vorbereitung auf das Halbfinale für Gladbach auch gar nicht so prickelnd lief. Die hatten einen Spielausfall in Ulm. Eigentlich hätten sie ein Spiel gehabt. Union ist ja direkt aus der Winterpause ins Halbfinale gestartet. Und dann haben sie keine Reisemöglichkeit von Ulm nach Berlin gefunden, sind deswegen nach Stuttgart gefahren, wo sie auf Kunstrasen trainiert haben. Das hat denen der ehemalige ähm, Manager, Rolf Russmann, der war damals VfB-Manager äh, vermittelt. Und in Berlin haben sie natürlich auch nichts gefunden, weil ich meine, es war ja nicht nur das Stein und eine alten unter Schnee, sondern alles. Und die haben dann. Nach Vermittlung von Ingo Schiller, den kennt man heute als Geschäftsführer Finanzen bei Hertha BSC, der war damals schon bei Hertha und was ich nicht wusste, er war früher Marketingchef bei Mönchengladbach und der hat denen einen Hangar im Flughafen Tempelhof ähm, vermittelt, wo sie trainieren konnten. Krass. <lacht> und ich meine, wir sind es heute gewöhnt, Tempelhof, größte Freifläche in Berlin, aber der war damals noch im Betrieb, der Flughafen. Ja, Also da sind auch noch Flugzeuge gelandet und geflogen. Aber wie gesagt, ist ja ein Riesengebäude dort und da ist auch ein bisschen Platz für ein paar Profis zum Trainieren. Das fand ich tatsächlich. Lag da schon,
3: lag da schon Rasen drin oder haben die dann nur irgendwie auf Beton ein paar Runden gelaufen oder wie?
1: Frag das, mich äh, nicht. Ja. <lacht> Bitte, das finde ich äh, faszinierend. Ja. Aber ich fand das tatsächlich äh, bemerkenswert auf jeden Fall. Ja. So am aber,
3: hm? äh, hat nicht die eigenen Fans zum Schneeschirmen auf dem Trainingsplatz animiert.
1: Nee, <lacht> ja, nicht für münchen nee. <lacht> genau, Genau. Ja. Also, das Wetter jedenfalls am 5. Februar half Union nur bedingt. Es schneite zwar nicht, aber ansonsten war alles dabei, was man eigentlich nicht gebraucht hätte, muss man jetzt ganz klar sagen. Der Boden war gefroren, weshalb das abschmelzende Wasser, ähm, also weshalb der Boden dieses abschmelzende Wasser auch nicht aufnehmen konnte. Es war ein Plusgrade, weshalb es einerseits getaut hatte und andererseits hat sich über Nacht dann, äh, als es wieder unter 0 Grad war, auf dem Schnee so eine Eisschicht gebildet. Das war auch unpraktisch. Und dann nieselte es noch, was dazu führte, dass der Boden auf dem, wenn man dann räumt, auf dem gefrorenen Boden, dann halt sofort zu Eis wird. Blitzeis, ihr kennt das. Auf den Zuschauerrängen hatten sie dazu noch das Problem, dass durch Verwehung der Schnee sowieso nicht so schnell getaut wäre. Hm. Also das alles war unglaublich dramatisch. Und jetzt habe ich dank des SFB so ein paar nette Einspieler. Und zum ersten Mal ein Einspieler, wie sich das so ungefähr angehört hat, wenn jemand mit den Füßen auf dem Schnee auf dem Rasen gelaufen ist. H hör mal zu. Da, da merkst du schon, das war echt ätzend. Ja, du merkst, das okay. ist nicht der fluffige Neuschnee, sondern das ist schon schön angetaut, drüber gefroren, nochmal getaut. Und ja. Wir ja. haben
3: ja neulich gelernt, wie, äh, wie Schnee... Äh im Radio sonst so gemacht wird, aber das ist jetzt tatsächlich originaler original. schnee gewesen und nicht äh, beim Deutschen Funk über Kieselsteine gelaufen, ja.
1: Nee, nee, das ist tatsächlich <lacht> original vom SFB und habe auch noch einen o von diesem Tag von Hans Mayer, der auch gerne genommen wurde, dieser o -Ton. deswegen habe ich ihn auch noch mal reingenommen, was der dazu Dem gesagt Gladbach hat. Gladbach-Trainer damals? Genau, damalige Gladbach-Trainer, fünf Jahre zuvor, also war er ja auch bei Union Trainer gewesen und immer für einen Spruch gut und auch, ähm, im der und anhalten für am 5. Februar sagt er folgendes.
0: Dann weiß man nicht, was nachts noch kommt. Vielleicht, vielleicht friert es nachts noch mal. Und es, es hat vorher getaut, dann gibt es ein Glatteis. bringen wir den Schrittschuh
1: mit und tra tragen wir es auf diese Art und Weise aus. <lacht> ja. Ist
3: überliefert, wer die bessere eishockey gespart hat, Union oder Gladbach?
1: Ich da Union ja ein nur ein Ende. Fußballverein ist, würde ich sagen, auf jeden Fall nicht. Ich weiß nicht, ob Gladbach ist ja für Leibesübungen. Da ist vielleicht ein bisschen mehr dabei, aber das kann ich dir nicht sagen. Aber also Union hat endgültig dann entschieden, der Schnee muss weg. Und Unions damaliger Vizepräsident Bernd Hoffmann sagte dazu, O-Ton, wenn wir den Schnee nicht wegräumen, gibt es eine Schlammschlacht, denn der Boden ist ja gefroren, da kann das Wasser nicht ablaufen. Also klar, muss weg. Und so kam es zu diesem legendären Aufruf, Unioner helft uns. Und dieser Aufruf wurde über Website und Radio ausgespielt. Damals gab es halt noch kein mobiles Internet, ja, muss man einfach mal dann auch immer mal wieder erklären. Und zusätzlich hatte der damalige Fanbeauftragte Sven Schlenzog, aktuell Sicherheitsbeauftragter beim 1. FC Union, die Union Fanclubs noch abtelefoniert. Und ich habe das Glück oder wir alle haben das Glück, dass der 1. FC Union viel Schelte für seine Websites eigentlich bekommt, aber alle Newsmeldungen irgendwie archiviert bekommen hat. Also immer mitgezogen okay. hat, auch wenn sie was gewechselt haben. Und ähm, diese Meldung vom 5. Februar 2001 findet sich auch noch aktuell auf der Website, wenn man ein bisschen sucht. Und der Aufruf lauft, lautete wie folgt. Der erste FC Union braucht seine Fans und bittet euch bei der Schneeräumaktion um Unterstützung. Um 15 Uhr soll die Mission, nee Gott, die Mission Impossible, Entschuldigung, <lacht> starten. Die Firma Siebert Oetzel. Baugroßhandel GmbH und Hellweg Baumärkte haben dem ersten FC Union Berlin spontan bei der Beschaffung der Schneeschieber geholfen. Für Glühwein, Bier und Würstchen ist gesorgt. Jedes Helferlein erhält zusätzlich eine Freikarte für das Schlagerspiel in der Regionalliga gegen Eintracht Braunschweig. Also Unioner, helft uns. Wir wollen morgen ins Endspiel einziehen. Alle zusammen. Das war der Aufruf ja, cool. auf der Website Und natürlich, wir kennen ihn aus dem Intro, aber nochmal kurz der Radioaufruf von Sven Schlenzog. Union ruft
3: alle union und vor allen Dingen alle Berliner Fußballfans dazu auf, sich am Räumen des Stadions von Schnee und Eis zu beteiligen.
1: Ja, und das haben sie auch gemacht. Also das passierte, sollten 15 Uhr sollten sie halt äh, antreten, 15.30 Uhr ging es dann los, auf den Traversen mit über 100 Fans und die waren tatsächlich innerhalb einer halben Stunde auch freigeräumt, die Stehplätze und ab 16 Uhr wurde das Spielfeld beräumt. Und die Union-Fans sind dann mit Schneeschippen über den Rasen so gefahren. Und
3: man, man kennt das ja immer so in so einer, so einer
1: Stufenformation, also dass man
3: nicht nebeneinander läuft, weil dann äh, gibt es ja keinen Platz für den Überlauf, sondern einer läuft immer so ein paar Schritte neben dem anderen her. Wurde das dann auch so, so koordiniert eingehalten?
1: Vergiss es. Nein, also natürlich nicht. Das kann ich dir jetzt einfach sagen, weil ich damals dabei war. Ich habe die... Ähm aber das später, also ich habe die Uni geschwänzt und das, nee, das war schon so, dass das wurde koordiniert, aber natürlich jetzt nicht so wahnsinnig professionell oder so, sondern es ging einfach darum, den Rasen frei zu machen und den Schnee abzutransportieren. Also es war jedenfalls, also jetzt mal kurz nochmal auf diese Tribünen, ne? das war ja auch gar nicht so leicht da mit den äh, äh, Stehplätzen, weil die ja nicht durchbetoniert waren wie heute, sondern das hm. waren ja im Prinzip Bordsteine, die die Erde aufgehalten haben. Ja. Hm. Und eigentlich stand man auf Erde, beziehungsweise mit den Zehenspitzen auf so einem Bordstein, hat sich dann auch so quasi 90 Minuten Dauer gedehnt und deswegen lief man auch als Unioner dann immer ein bisschen komisch nach so einem Spiel. <lacht> und die Stufen waren auch abgetreten, also sagen jedenfalls die Union-Fans gerne äh, von früher, dass sie die abgetreten hätten, vielleicht waren die auch einfach so schief. Und da konnte man nicht einfach mit einem Schneeschieber langfahren, ja, also da musstest du wirklich eigentlich schippen. Also langfahren war da überhaupt gar nicht so richtig möglich. Und, und mit dem Schippen ging das aber wirklich gut. Und auf dem Platz war das eigentlich ähnlich. Also das was uns da gesagt wurde, war, dass wir auf keinen Fall quasi wie so lang ziehen sollen, ja, so vorne weg, du schiebst jetzt so lang, weil die, die Gefahr läuft ja, den Rasen abzurasieren. Und das war genau das, was sie auf keinen Fall wollten. Und das muss man auch ganz klar sagen. Und es war auch wirklich nicht einfach, weil war so angetaut, so ein bisschen. Und eigentlich war es so ein bisschen so ein bisschen schieben, bisschen schippen, bisschen schieben, ein bisschen schippen, immer in die Schubkarre rein. Und ähm, wo auch immer der Schnee dann gelandet ist, aber also ich habe mir so einen Schneeschieber genommen. Und das ging aber auch relativ fix. Ich kann mich übrigens an diese Nummer, dass es da Karten für das Spiel gegen Braunschweig gab, überhaupt nicht erinnern. Also das habe ich jetzt hier yeah. gelesen und dachte, huch, echt?
3: Hast du dich dann geärgert, dass du damals selber eine Karte gekauft hast? Oder wie?
1: Nee, also ich, ich, ich habe die ganze Zeit überlegt, was habe ich denn damals gemacht? Vielleicht habe ich die Karte genommen und habe sie meinem Bruder gegeben oder so. Keine Ahnung, weil ich hatte diese Rückrundendauerkarte und, ähm, nee. So. Also Bernd Hoffmann sagte dann in der Berliner Zeitung, die Berliner Medien haben das natürlich äh, verfolgt, alles. Und sagte der Berliner Zeitung, unter dem Schnee sieht der Platz ganz gut aus. Ein bisschen nieseln dürfte der Platz jetzt verkraften, aber wenn der große Regen kommt, kann das Wasser wegen des gefrorenen Rasens nicht versickern und dann bilden sich Pfützen. Ja, da hatte man tatsächlich ja. Angst vor vor dem großen Regen. Aber zusammenfassend kann man schon mal sagen, am Abend des 5. Februars, also so gut zwölf Stunden vor der Platzbegehung, war die Wahrscheinlichkeit für einen Anpfiff tatsächlich gestiegen. Obwohl man einen Tag vorher eigentlich gesagt hätte, muss absagen, geht gar nicht. Und die Stimmung an sich, das kann ich auch sagen, die war ganz gut, auch wenn ich mich ansonsten nicht so viel erinnere, aber es war jetzt nicht so irgendwie, dass man da Triebsal geblasen hätte, sondern man hat das eigentlich ganz cool gefunden, mit den anderen da so ein bisschen Schnee zu schippen und ähm, sich jetzt, also da hat sich keiner total verausgabt, also jedenfalls war es nicht notwendig. Das waren, waren ja genug Leute da, die da zum Schneeschippen waren. Ich würde sagen, am Ende waren es vielleicht 150 oder so. Und damit kriegst du halt so ein, das alles relativ schnell ähm, geräumt. Und ich habe aber auch so O-Töne von Fans mir nochmal angehört und habe einen gefunden, bei dem ich durchaus behaupten würde, dass das Team Pfanne heißt schon damals ein paar Vorläufer hatte. <lacht> und den hören wir uns nämlich jetzt mal an. Der war tatsächlich super.
3: Der, Mensch, der Schee muss weg, der muss weg, der muss weg. Das Spiel
0: muss stattfinden, weil... Die Stimmung ist so optimal, dass wir ja, hauen Gladbach-Morgen weg.
1: Also, einerseits super nostalgisch mit dem Klingelton wahrscheinlich von irgendeinem Nokia oder so da im Hintergrund. Aber tatsächlich, ähm, es war eine gute Stimmung. Also, auf das Spiel haben sich alle gefreut. Und wir gehen jetzt durch die Nacht. Und am Dienstag, dem 6. Februar um 10 Uhr, findet jetzt die Platzbegehung statt. Und. Dazu zitiere ich mal den gesamten Text, ganz frech, von Matthias Bunkus aus dem Berliner Kurier über mhm. diese Platzbegehung. Weil es einfach göttlich ist. Es ist, als ob wirklich der Fußballgott. Ja, der, der hier der geht hier zwar mit dem Wettergott los, aber trotzdem. Das ist ganz toll. Der Wettergott ist ein Berliner. Genauer gesagt, er muss ein Fan der Eisernen sein. Denn als FIFA-Schiedsrichter Dr. Helmut Fleischer um 10 Uhr zwecks Platzinspektion in der alten Fürsterei erschien, präsentierte sich das Stadion in einem unerwartet guten Zustand. Ein kurzer Rundgang, ein prüfender Blick in den wolkenverhangenen Himmel, dann legte sich der 36-Jährige fest. Es geht. Wenn es nicht noch aus Eimern schüttet, pfeifen wir an. Erleichterung pur bei den Union-Offiziellen um Heiner Bertram. Auch Gladbachs Manager Christian Hochstetter war zufrieden. Klar ist der Boden tief und rutschig, aber ich habe schon Plätze gesehen, die in einem weit <lacht> schlechteren Zustand waren, meinte der Ex-Profi. Wir sind ja schon seit Sonntag in Berlin, da wollten wir nicht unverrichteter Dinge wieder abziehen. Dank der kurzfristig anberaumten Räumungsaktion vom Montag, als die Eisernen mit Schneeschippen und Besen bewaffnet die Ränge und das Spielfeld bearbeitet hatten, war von der weißen Pracht auf dem Rasen nichts mehr zu sehen. Nur der Platzwart war nicht glücklich. Oton, Der hat Angst, dass wir hier ab morgen Kartoffeln anpflanzen könnten, meinte Manager Oskar Kosche. Aber da muss er durch. Du merkst, es war auch die Zeit, als Oskar Kosche noch äh, Zitate abgegeben hatte. ja. Aber tatsächlich, äh, das ähm, fand ich, äh, der gesamte Text war so toll, äh, da, da wollte ich nichts wegkürzen oder so. Ja. Ja. Aber so, so war es. Also, man kann
3: sich so einen Platzwart natürlich auch sehr gut vorstellen, wie da steht und ja, jetzt können wir zwar halt dieses Spiel machen, aber dann haben wir ein Rasen kaputt, das geht doch nicht.
1: Ja, ja zumal, ist sehr sehr ist ja, wie gesagt, ja. äh, Union Stimmt. war ja nicht Eigentümer des Platzes. Ja, das, also das heißt, war ja nicht der Platzwart von Union, sondern war der Platzwart halt, was weiß nicht, Treptow, Köpenick irgendwie, war ja Landeseigentum und dann und so weiter. Aber da, das kann ich schon mal sagen, Eber Diebken, der damalige regierende Bürgermeister, sich ja auch für das Spiel angesagt hatte, glaube ich, gab es auch äh, den politischen Willen, dass, <lacht> dass der Platzwart <lacht> da keine Chance hatte, selbst wenn er es versucht hätte. Aber ich glaube, der hat es auch gar nicht versucht. So, Aber so kam es jedenfalls zu diesem legendären Pokal-Halbfinal gegen Borussia Mönchengladbach. Und weil ich jetzt schon so drin bin, gehe ich da jetzt auch gleich schnell durch. Okay. Das hatte gleich mehrere Premieren für Union. Es war das, halte ich fest, das wusste ich auch nicht, es war das erste ausverkaufte Spiel im Stadion an der alten Fürsterei seit der Wiedervereinigung.
3: Wow. Ähm, es ist,
1: wie viele Zuschauer waren das denn damals?
3: 18.200. Okay.
1: Glaube ich, ungefähr. So, in dem Dreh. Es war das erste Spiel des ersten FC Union überhaupt, dass deutschlandweit live übertragen wurde, also beide Deutschlands. Ähm, die Einschaltquote habe ich extra nachgeschlagen. 6,83 Millionen Zuschauer haben das Spiel gesehen. Drittliga. Das
3: könnte weiterhin relativ äh, klarerweise das Spiel mit der höchsten Einschaltquote von Union bis jetzt gewesen sein, oder? Würde ich
1: auch sagen. Und, ja. weil. Das ist vielleicht das Finale. Ähm, ja. ja.
3: Spoiler: äh, Union
1: gewinnt. Ja. Und, weil aller guten Dinge drei sind. Diese kleine Sitzplatztribüne, die es damals gab, hatte eine Überdachung bekommen und die wurde mit diesem Spiel eingeweiht. Okay. Wer das Dach nochmal sehen möchte, kann es in Grundzügen bei Union <lacht> Fürstenwalde sich anschauen. Ja. So. Aber zum Spiel jetzt. Die Flutlichtmasten, die wurden eingeweiht in einem Pflichtspiel, was davor stattfand. Das war das Viertelfinale gegen Bochum. Übrigens.
3: Das hatte ich mich gerade noch gefragt. Das hm. äh, wäre noch so eine Premiere gewesen, die ich noch.
1: Nee, die Premiere des Flutlicht war übrigens nicht gegen Bochum. Deswegen sage ich extra Pflichtspielpremiere. Das war gegen Norden-Nordwest-Wedding. Ähm, okay. paul rosch ähm, Ja, ich habe vieles jetzt gecheckt hier nochmal kurz bei dieser Sache, weil ich wollte auch sicher gehen. Drittligist Union hat jedenfalls im Spiel in der ersten Halbzeit die Borussen eigentlich dominiert, führte aber nur 1-0 durch Boso Djokovic. Wir kennen ihn alle, der Torjubel, wie so ein Schwan. Steffen Menze hätte natürlich bereits in der vierten Minute das 1-0 schießen müssen, hat aber nicht.
3: Menze war schuld.
1: Richtig. In der zweiten Halbzeit musste Daniel Ernemann in der 60. Minute verletzt raus. Das fand ich super interessant. Das kommt in keinem Spielbericht ähm, raus, dass der verletzt raus musste. Und der Verteidiger, das ist halt wichtig, ähm, also Ernemann, spielte in der Partie vorgezogen im Mittelfeld, also gar nicht äh, hinten in der Defensive um die Kreise von Markus Hausweiler zu stören auf, auf glattbarer Seite, dessen Vorlagen Union fürchtete. So, okay, 60. Und, Minute. den
3: ich mich nicht erinnern kann. Oder Ja, aber, was heißt erinnern? Den ich nie kannte, glaube ich. Ja.
1: Also nochmal kurz, 60. Minute, Ernemann raus. In der 61. Minute und 67. Minute trifft der Niederländer Ari van Lent, den kennst du vielleicht, ähm, ja. jeweils nach Hausweiler-Vorlagen. Und eigentlich sah dann eigentlich alles nach einem glattbarer sieg aus. Doch, und das ist ja das Schöne dann, weil wir wissen ja auch, wie es ausgeht, nach einer Freistoßflanke vom Daniel Teixeira, der gerade aus Oerdingen zur Union ausgeliehen wurde. Erstes Spiel, wurde in der 69. Minute eingewechselt. Freistoßflanke und Steffen Menze trifft per Kopf zum Ausgleich. Und wir kennen alle die Geschichte und ich glaube, dass jeder, der bei diesem Spiel war, es auch sagt, Steffen Menze war im Abseits und das ist nicht knapp, alle haben es gesehen. Interessanterweise gab es damals auch nicht so viele Kameras. Also es gibt keine ja. Kameraaufzeichnung davon, okay. die es richtig zeigt. Und der Schiedsrichter hat es aber nicht gesehen, beziehungsweise sein Assistent nicht. Und das Tor wurde gegeben. Ja. Weil du,
3: weil du gerade äh, Daniel Tischerer erwähnt hast und äh, auch den Kollegen äh, Matthias Bunkus schon erwähnt hast, ähm, der hat mich am Samstag, als wir zusammen in Fürth auf der Tribüne saßen und Union da äh, zugeschaut haben, ähm, darauf hingewiesen, dass äh, Daniel Tischerer Geburtstag hat. Und äh, ich glaube, irgendwas äh, 51 ist oder sowas. Ähm, also jedenfalls äh, da auch nochmal äh, herzlichen Glückwünsche.
1: Auch Daniel Tischerer Geburtstag. Genau. Also <lacht> Ja, genau. genau. den Tag. Alles klar. Ähm, ja, tatsächlich. Da, äh, also mit diesem Spiel beginnt eigentlich die Legende von Daniel Teixeira, muss man auch ganz klar so sagen. Ja, der wurde erst im 19. eingewechselt, macht dann schon die Torvorlage. Wir wissen alle noch nicht, was dann passiert. Wahnsinnig viele Tore auf jeden Fall. Ähm, Verlängerung in meiner Erinnerung, reiner Abwehrschlag von Union, so wie auch die zweite Halbzeit im Prinzip hat nur Gladbach gespielt. Und der Rasen, also wenn er vorher gut aussah, Danach war es wirklich der Kartoffelacker und äh, ich habe mir vorhin nochmal Ausschnitte aus der Verlängerung auch angeschaut, das ist unglaublich, dass man da drauf gespielt hat, ja, das ist, als ob da wirklich jemand mit einem Traktor und einem Flug da vorher durchgefahren ist ähm, und dann kommt es jedenfalls zum Elfmeterschießen und dieses Elfmeterschießen, das darf man nicht einfach so stehen lassen, also so aus sich heraus verstehen, sondern da muss man... Ein bisschen zurückgehen, ein halbes Jahr zurück ein bisschen mehr, ein paar Monate, jedenfalls. Und zwar in den Sommer zuvor, Sommer 2000, Aufstiegsrelegationsspiel in Osnabrück. Und da kam es ja zu einem legendären Elfmeterschießen nach Hin- und Rückspiel, das Union nach elf Schützen auf beiden Seiten noch verloren hat. Und ähm, dem Club, die Unaufsteigbaren, das ist auch so aktuell durchaus ein Thema, ähm, hing den damals wirklich an, das war das zehnte Jahr in Folge, dass man nicht aufgestiegen ist, obwohl man das wollte. Und es ist jetzt auch wieder so das zehnte Jahr
3: in Folge, dass man bis Nee, jetzt noch das, ist.
1: das ist nicht das gleiche. Also damals wollte man wirklich zehn Jahre in Folge aufsteigen und
3: ich wollte nur sagen, dass das äh, ja, zu das welchen gerade dieselbe bezahlt ist.
1: Es ist dieselbe Zahl, aber es ist nicht der gleiche Fakt. Und ich habe vorhin schon gesagt, Steffen Menze, der Schuldige, und der hatte in diesem Aufstiegsrelegationsspiel gegen Osnabrück auch den, in meiner Erinnerung jedenfalls den ähm, Matchball auf dem Fuß und hat es gescheitert. Und umso erstaunlicher ist eine Wette, also Spoiler, Steffen Menze tritt hier nicht zum Elfmeter an, aber es gab eine Wette vor dem Spiel oder während des Spiels, wo, wann auch immer die das gemacht haben, zwischen Jens Tschiedl, der glaube ich wirklich nur dieses eine Jahr da bei Union war, muss, weiß ich nicht, aber und Steffen Menze und Tschiedl wäre der fünfte Torschütze gewesen und hatte um 100 Mark gewettet, dass er gar nicht erst antreten müsse, weil Union das vorher klar machte. <lacht> Menzer hat dagegen gehalten, also derjenige, der in Osnabrück den Matchball vergibt, ja, hat nicht dran geglaubt. <lacht> Kannst du dir nicht ausdrücken? Das, das, nee, das, nur fünf Schützen, ja, bitch please. <lacht> ja. So, Im Elfmeterschießen, das werden wir gleich nochmal richtig hören, hier Sven Boykert, der Torhüter, auch in der Saison erst zur Union gekommen, Zwei glattbare Elfmeter, nämlich von Ari van Lent und von Max Eber, Union traf alle möchte ich nochmal betonen, also falls jemand auch mal noch an andere Elfmeterschießen in der jüngeren Vergangenheit im Pokal denkt, da haben sie alle getroffen und Ronny Nicole als vierter Schütze hat den entscheidenden Elfmeter versenkt. Und jetzt habe ich so eine kleine Radioreportage, die wollte ich erst zusammenkürzen, habe dann aber beim Hören gedacht, nee, wir nehmen mal die vollen fünf Minuten da, ne? Okay. Also ein bisschen zurücklehnen, auch unsere Hörer lehnt euch zurück, das ist die Radioreportage, das heißt, die ist ein bisschen blumiger, als wenn man es einfach nur vom Fernsehen genommen hätte, hätte man ja auch machen können und da möchte ich gerne, dass du und auch unsere Hörer einfach mal ein bisschen Aufmerksamkeit äh, der Tatsache schenkt, wie der Schiedsrichter, also wie die Reporter das schildern, wie der Schiedsrichter die Spieler zum Elfmeterpunkt bittet. Weil das ist tatsächlich witzig und ich sag jetzt nochmal schon Danke für diese Radioreportage an Howie, der sie mir 2001 irgendwie auf Kassette oder wie auch immer wir das damals gemacht haben mit den Medien gegeben hatte, weil ich das unbedingt hören wollte und seitdem habe ich die immer da. Hören wir uns einfach mal an. Ich weiß nicht, welcher Sender es war. Sorry.
2: Jetzt also der erste Elfmeter. DFB-Pokal-Halbfinale. Es geht darum, wer darf zum Endspiel nach Berlin? Ari van Wendt, der gesagt gegen Sven Boykert und hier in Berlin. Van Wendt läuft an, kurz und trocken und Sven Boykert hält. Sven Beukert hält den ersten Elfmeter in diesem Elfmeterschießen des DFB-Pokal-Halbfinals. Auch schwach geschossen von Van Wendt. Einmal wenig Anlauf, unplatziert und schwach geschossen. Eigentlich kein Problem für Boykert. Jetzt Martin, wo mit dem ersten FC Union.
0: Ja, ich weiß nicht genau, was es jetzt zu bedeuten hatte, aber Teixeira ist der nächste Schütze und er ist äh, zu Harry van Lent gegangen und hat ihm sozusagen abgeklatscht und van Lent hat es angenommen, also gut, ob er ihm Beileid gespendet hat oder sich selbst nur mal Mut ge gemacht hat, ich weiß es nicht. Jetzt das Duell, Daniel Teixeira eingewechselt. Golgetter, 14 Tore, der für den geschossen Gegenrufe Kampf läuft an und flach in die linke Ecke mit dem linken Fuß und er steht 1 zu 0 im Elfmeterschießen für den ersten FC Union. Und jetzt ist auch schon klar, wer als nächster an der Reihe ist. Das wird Max Eber sein, der Verteidiger, der jetzt vielleicht seine Chance sucht, hier zumindest erstmal den Ausgleich zu schaffen. Ja, der ist immer leicht zu
2: erkennen, er ist so ein bisschen blondiert, der junge Mann, jetzt läuft er in den Strafraum, holt sich den Ball, legt ihn sich auf den Punkt, der keiner ist, sondern der Punkt ist eigentlich eher ein Matschhaufen in Strafraum, schießt mit der Fleischer, gibt den Ball frei, Beukert konzentriert, Ebert läuft an und Beukert hält wieder, den zweiten Elfmeter hintereinander, Sven Beukert. Klasse hat er den diesmal gehalten, der war gar nicht so ohne, der Elber. Der Eber hat ordentlich Anlauf genommen, halb links in die Ecke, wollte er zielen, aber Beukert hat es nicht ganz lang gemacht und hat den Ball um den Pfosten gedreht. Klasse gehalten vom Unionkipper, also die ersten beiden Elber, die hat Gladbach daneben gesetzt und jetzt geht es weiter mit dem zweiten Schützen des ersten FC Union.
0: Jetzt wird es allerdings langsam ein bisschen eng. Ne? Jetzt haben sie nur noch äh, dann drei. Aber jetzt ist erstmal Union dran, um nachzulegen. Und dann ist Michael Zechner mit einem Riesenanlauf entfernt sich neun Meter vom Ball, geht er los und mit Kolspann, mit Vollspann und dem rechten Kurs setzte das Ding halblinks in den Kasten, keine Chance für Uwe Kamps äh, für, ja, für Uwe Kamps und Sven Beukert, die geben äh, sich jetzt auch einmal die Hände, deswegen hätte ich mich beinahe versprochen, Sven Beukert geht jetzt in sein Gehäuse und der hat ja, bisher ja gut, der erste Elfmeter, der war schlecht geschossen, aber der zweite, das war eine richtige Parade und jetzt ist der nächste dran.
2: Und das ist der Markus Hausweiler auf Seiten von Borussia -Mönchengladbach. oh mein Gott, was lasst für einen Druck auf dem, der muss sitzen, der muss unbedingt sitzen, wenn sie den auch noch daneben sammeln. Hausweiler läuft an, guckt noch einmal und Gott oh, den hat er nicht gehalten, oh war das knapp, war das knapp, mein Gott hat der Hausweiler Nerven, in den Pfosten und dann rollt der Ball die Linien lang und schlägt dann doch noch im Tor ein, der ist Elfmeter, der sitzt für den Borussia Mönchengladbach.
0: Ja, das war ein Nerven, würde ich sagen. Ein bisschen Glück, ne? War Innenpfosten, links und dann äh, prallt dabei fast nur mal gegen den gegenüberliegenden Pfosten. Also das war schon ein großes Geschick, sag ich mal, um äh, das äh, auch äh, zu würdigen. So, jetzt ist der nächste dran. Uwe Kams nimmt seine Position an. Und der nächste ist der Torschütze zum 1 0, ist Bozo Djurkovic mit dem rechten Fuß. Wieder links zum dritten Mal, links die Unioner, flach ins linke keine Chance, du bekommst 3 zu 0 steht es im Elfmeterschießen. So, und jetzt kann einem der gute Lawrence Aldu aber ziemlich leid tun, denn jetzt kommt voran.
2: Ja, das sieht doch nicht sonderlich mutig aus, wie er da so ganz langsam Richtung Elfmeterpunkt statt. Der weiß ganz genau, was los ist. Der muss jetzt auch treffen. Die Gladbacher dürfen sich keinen Fehlschuss mehr leisten. Wenn Aydou nicht trifft, dann ist der erste FC Union im Pokalfinale. Das steht fest. Union drei treffer die Gladbacher erst ein, Aydou ist der vierte Schütze, der muss jetzt sitzen. Aldu die läuft an und trifft. Adu läuft an und trifft, und jetzt ist es ganz still im Stadion an der alten Försterei. Das heißt, es steht nach Elfmeterschießen momentan 3 zu 2 für den ersten FC Union. Allerdings, wenn Ronny Nicole, der jetzt Richtung Elfmetapunkt geht, als vierter Schütze, der Berliner, wenn der trifft, dann ist es vorbei. Dann, dann ist Union im Pokalfinale.
0: So ist es. Ronny Nicole mit gesenktem Kopf schreitet er Gemessen, denke ich mal, zum Elfmeterpunkt. Schiedsrichter Fleischer sagt ihm nochmal, wo der ungefähr liegt. Und dann kommt es drauf an. Mit links schießt er. Anlauf, 7 Meter. Konzentriert sich nochmal. Guckt in Richtung Tor, guckt auf den Ball, guckt gar nicht zu Kanzler, bewegt sich. Und dann ist der Ball ein Tor. Der erste Schuss ins rechte Und das war's. Von den Fliegen, die Leuchtkugeln aufs Spielfeld. Das sollte natürlich eigentlich nicht sein. Und er bemüht sich aber, er ist auszutreten. Erster hat die Sensation geschafft.
1: Ja. Ja, wunderbar. Also, verstehst du, warum ich das nicht kürzen konnte? Das war ja, einfach. Genau. Das äh, musste sein. Falls du dich fragst, was dieses ganze Geklopfe da sollte.
3: Das wollte ich tatsächlich mich fragen. Ja, das will. kann ich dir
1: ganz klar erzählen. Damals war es so, dass auf dieser kleinen Tribüne gab es in der Mitte zwei Container, das waren die sogenannten Mediencontainer, einmal für die Schreibenjournalisten und einmal für äh, Radiojournalisten. Und natürlich waren die Tribünen, waren ja brechend voll bei diesem Spiel. Also es war das erste Mal, dass ich das Gefühl hatte, ich bin im Stadion, ich kann die Füße hochnehmen, ich fahre nicht runter. Und es war, ich bin mir auch sicher, dass nicht nur 18.200 Leute da drin waren. Und es, die Leute das war haben
3: damals wiederum noch leichter als heutzutage, wo es ja zum Beispiel jetzt auch am Wochenende wieder so ein Spiel wo äh, was brechend voll sein wird, geben wird. Ja. Aber ich glaube, da ist die äh, Technik mittlerweile sofort fortgeschritten, dass äh, man relativ gut sicherstellen kann, dass nicht viel mehr als die 22.000 da sind.
1: Jedenfalls klopfen die Leute halt, äh, stehen da. ja, die, äh, Niemand sitzt ja noch bei so einem Elfmeterschießen und äh, nippt am Rotwein, den er gerade vom Wippenzelt, <lacht> was damals aufgebaut wurde, äh, geholt hat oder so. Sondern sind ja aufgebaut, sind ja alle voll nervös und lassen ihrer Freude vollen Lauf und Klatschen mit den flachen Händen auf das Blech von diesem Mediencontainer von außen. Das ist das, was genau. du gehört hast. Also es das hat
3: mir schon gedacht, ich wusste nur nicht genau, wo im Stadion äh, man Gelegenheit dazu hatte.
1: Ja, also das war... Äh ganz toll. Und ich, ich mochte auch diese Urteile irgendwie, einmal sagt er, der Punkt ist ein Matschhaufen, oder Schiedsrichter Fleischer zeigt ihm, also in dem Fall Ronny Nicole, wo sich der Elfmeterpunkt ungefähr, ne, wo der liegt, ungefähr. Fand ich ja, toll. Also, ich fand auch
3: diesen Moment der Stille, den äh, sie dann auch tatsächlich gleich äh, erwähnt haben, ja. fand ich auch sehr beeindruckend, nach dem letzten Hamburger Klappreiter äh, trifft.
1: Genau. Und wie ging es da weiter? Also wir wissen, Ronny, Nicole dreht so jugend ab. Die Dämme brechen. Das Erste, was ich sagen kann, beim Platzsturm nach Abpfiff wurde Ari van Lent von Maskottchen Ritterkeule mit dem Morgenstern getroffen. <lacht> Ist das, das das einzige
3: Mal, dass äh, der Morgenstern tatsächlich eingesetzt wurde? Oder?
1: Ich habe das meinem Kind erzählt und der war ganz besorgt, dass Ari van Lent eine Verletzung davongetragen hätte ich habe gesagt, nee, nee, ist Schaumstoff. War kein echter Morgenstern. Okay. Ähm, und nochmal, Union war ja damals schon anders. Also auch wenn wir immer das Gefühl haben, es ist alles schon immer so gewesen. Ja, also es ist halt, wir rufen schon immer Eisern Union, wir äh, schreiben immer Unfeu irgendwo drunter und bei uns gibt es keine Musik auf dem Tor, Jubel und so weiter und so fort. Alles schon immer so gewesen. Stimmt ja eigentlich auch nicht. So. Und ich habe jetzt aus dieser SFB-Doku über den ersten FC Union, die Doku heißt Ballhaus des Ostens, das war ja damals auch so der Claim von Union, und die haben tatsächlich so die Atmosphäre nach diesem Tor von Ronny Nicole eingefangen, ohne drauf zu quatschen, was ich wirklich sensationell gut finde. Und hört ihr das mal an und hört euch, unsere Zuhörer hört euch das auch mal an, weil Ihr werdet feststellen, Union war ja damals doch anders, als es heute ist. Ist dir was aufgefallen? Also, erst also du mal, hast ja schon gesagt, das mit der Musik, ne? Also mit der Musik ganz klar. We are the Champions, äh, Klassiker. Damals auch an der alten Versorgung. Ich glaube, heute würde es das nicht mehr so geben. Uns hat
3: auch, ein paar Mal geknallt im Hintergrund, oder?
1: Das war total normal. Das war ähm, ja, nee, das, das war ja. damals auch ganz okay. Es gab halt diesen Platzsturm. Und äh, der Steinsprecher sagte damals äh, noch, ähm, hat man vielleicht ein bisschen gehört, ähm, der ähm, achtet auf den heiligen Rasen, macht ihn nicht noch mehr kaputt. Das fand ich sehr süß. Und sagte dann auch noch, Eisern Union steht im Finale. Und das ist ja so ja. aus heutiger Sicht völlig, äh, kriegen wir ja Gänsehaut, wenn wir das hören.
3: Außer wir äh, mogeln noch irgendwie ein Komma rein.
1: Ja, vielleicht hat er es. Das äh, habe hab ich nicht gehört durch die Musik. Nein, aber tatsächlich, äh, man merkt, es war alles ein bisschen anders damals. Es würde heute alles so nicht gehen, glaube ich. Aber ich glaube, heute würde so ein Spiel auch so nicht angepfiffen werden, beziehungsweise würde angepfiffen werden, weil es gibt ja eine Rasenheizung. Ja. Und so weiter. Und jetzt fragst du dich wie. Inklusive bestimmt, des,
3: äh, des Platzsturms auch. Ne? also ähm, da, den, äh, Dass es richtige ausgewachsene Platzstürme gibt, ist ja auch eher selten geworden. Ne?
1: In der Saison war das ja, hätte ich beinahe gesagt, Standard. Also ich weiß nicht, waren es drei oder so mindestens. Also nach dem Viertelfinale gegen Bochum nach dem Halbfinale und ich glaube auch nach dem Sieg gegen Wilmshaven, äh, äh, der dann den Aufstieg klargemacht hat.
3: Ja. Also das letzte Mal, dass ich Leute gesehen habe, die äh, Lust auf den Platzschirm gemacht hätten, haben die dann äh, hinter der Werbeband, die schon umgefallen war, angehalten und standen dann, äh, um den Platz nur rundherum.
1: Ja, so ein Platzschirm sieht ja auch nur im Fernsehen tatsächlich gut aus. Ich muss ja <lacht> jetzt ganz ehrlich sagen, man rennt da auf dem Platz und es ist alles cool und wenn noch ein Spieler wunderbar. Aber dann so nach zwei Sekunden frage ich, okay, und jetzt so? Also das ist schon jetzt auch nicht so, also dieses Über den Zaun steigen oder durchs Torrennen ist schon stark, aber wenn man dann auf dem Platz ist, ist schon nicht mehr so cool.
3: <lacht> Merkt man, eigentlich weiß ich gar nicht, was ich hier zu tun habe. Ja. Richtig. Und es gibt und auch gar keinen Ball mehr und gar keinen Rasen. In, in dem Fall gab es auf jeden Fall <lacht> keinen
1: Rasen zu mitnehmen, also das, das, das wäre jetzt wirklich auch dramatisch gewesen. Aber du fragst dich sicher, was ist denn danach so passiert? Äh, ja. Gut, kann ich dir sagen. Ich habe so ein paar Sachen jetzt so also rausgesucht, die halt so nach diesem Spiel so passiert sind. Erstmal das Wichtigste, Prämien. Ja, Wir wissen, Jens Schiedel bekam von Steffen Menze 100 Mark. <lacht> Aber, und das ist für 2001, und für den Drittligisten schon unglaublich, jeder Spieler hat die unglaubliche Prämie von 32.000 Mark bekommen.
3: 32.000?
1: Ja, nur für den okay. äh, Finaleinzug. Und ich glaube, äh, angesichts äh, dieser Prämie haben sich die 100-Euro-Schmerzen bei Steffen Menze vielleicht auch ein bisschen in Grenzen gehalten. Es gab Geld vom Land Berlin. Der damalige regierende Bürgermeister von Berlin, Eberhard Diebken, habe ich erzählt, war ja auch im Stadion und versprach dann die Investition von 300.000 Mark in eine Lautsprecheranlage. Was ich, wie haben sie es bisher gemacht, fragst Sie sich sicherlich? Ja, die war nur ausgeliehen, immer. Aha. Ja Und da das ja, wie gesagt, nicht das Eigentum von Union war, dieses Stadion, war ja auch äh, quasi eine Investition nicht möglich, also mal von den ganzen anderen hm. Kram, der es vielleicht verunmöglicht hätte, zu Zeiten, zum Beispiel abgesehen. Zum Beispiel, kein Geld hatte. Ja. Zum Beispiel. So, dann der Vertrag von Trainer Georgi Vassiev, das ist tatsächlich ein bisschen lustig, der lief im Sommer aus, im Sommer 2001 und Heiner Bertram wollte über die Vertragsverlängerung erst nach dem Zweitliga-Aufstieg reden, denn das war ja das eigentliche Saisonziel von Union, ja, von Pokal hat ja keiner ernsthaft geträumt oder geredet und da Union zu dem Zeitpunkt noch nicht mal auf einem Aufstiegsplatz stand in der zweigleisigen Regionalliga, war das ein echtes Problem. Und das führte tatsächlich auch nach diesem Spiel zu der komischen Situation, dass Torhüter Sven Boykert, der als Pokalheld gefeiert wurde, nach dem Spiel, einerseits den erwartbaren Satz sagte, die Mannschaft hat sich heute reingeschmissen in den Schlamm, was ich auch sehr schön finde. Aber er sagte dann auch, wir müssen uns jetzt ganz auf die Meisterschaft konzentrieren, das Finale ist noch weit weg. Und das ist ja so so im Überschwang der Gefühle der unmöglichste Satz, den man ähm, sagen könnte. Aber Das ging
3: auch nur Fußballer so hin.
1: Ja, weil die irgendwie, ich gut die haben das so drin und ich glaube, was wir vielleicht ein bisschen, wir sehen diese großartige Finalsaison 2000, 2001 und vergessen die Tristesse, die dieser Ligaalltag so bereithielt. hielt. Vor
3: allem in der Hinrunde, die noch gar nicht so gut war, ne?
1: Ne, war wirklich nicht gut. So, dann habe ich so Reaktion von Hans Meyer. wir hatten ja schon so einen O-Ton und die Berliner Zeitung hatte damals äh, freundlicherweise mal so die kompletten Zitate von Hans Meyer aufgeschrieben. So ein bisschen Frage-Antwort, ähm, das sind vier Fragen, das schaffen wir auch hier. Nach der 21 führung was ist eine Frage? Nach der 2-1-Führung bis zur 80. Minute schien ihr Team auf der Siegerstraße. Wie erklären Sie sich den Einbruch? Hans Meyer, junger Mann. Ich bin 30 Jahre in dem Job, da kann mich nichts mehr überraschen. Versuchen Sie nicht, im Fußball immer logische Erklärungen zu bekommen. Jeder weiß, dass Union besser als Magdeburg ist, aber schlechter als Bayern. Trotzdem haben die Bayern in Magdeburg verloren. Und Köln auch. Wir sind auch schlechter als Köln. Ach, wissen Sie was? Ich kann es Ihnen nicht erklären. Zitieren Sie einfach irgendeinen Psychologen. Das finde ich sehr gut, ja. Frage. Ähm. Wie sehr ärgert Sie das Ausscheiden? Hans Meyer? Ich habe immer gesagt, wenn man das Endspiel nicht erreicht, sollte man sich im Pokal ganz schnell davon stehlen. Je weiter du kommst, umso mehr schmerzt das Ausscheiden. Eine Riesenchance für den Club ist dahin. Gladbach hat Schulden und hätte sich im Finale etwas sanieren können. Das kann ja nun Union weiter tun. Frage Eine Sympathiebekundung für ihren alten Verein, bei dem sie vor über fünf Jahren gearbeitet haben? Hans Mayer Ich finde es stark, wenn ein Klub Riesenprobleme hatte und sich Überleistung in den Vordergrund schiebt. Ich sehe, bei Union gibt es jetzt wip zelte zu meiner Zeit lag bei der Pressekonferenz aber noch ein Brötchen auf dem Tisch. Das vermisse ich heute. Frage, stimmen Sie dem Urteil zu, es war ein klasse Pokalspiel. Hans Mayer, sind Sie Union-Fan oder was? Wir <lacht> haben auf einem beschissenen Boden viel Rasse gesehen. Wunderschön alles, oder? Union hat seinen Heimvorteil prima genutzt. Vielleicht kriegen die beim DFB auch durch, dass sie das Finale hier spielen können statt im Olympiastadion. Ja, also Hans-Meier immer goldig bei solchen Situationen. deswegen Klassische äh, Hans-Meier-Pressekonferenz äh, so ziemlich, ne? Ja. ja. Und ähm, wir hatten ja kurz schon angerissen, Meisterschaft war ja Tristest und was passierte halt nach so einem hervorragenden Spiel in der Meisterschaft? Das nächste Spiel ging gegen Wattenscheid 09, nur unentschieden. Danach Heimspiel, Schlagerspiel, Zitat, äh, gegen Eintracht Braunschweig, das ging 2-2 aus, aber wirklich nur knapp. Es war ein 0-2-Rückstand relativ zeitig und das 2-2 fiel durch einen, ich glaube, schmeichelhaften Elfmeter, den Daniel Teixeira ähm, verwandelt hatte, dann kurz vor Schluss. Und nach diesem Spiel gegen Braunschweig forderte Heiner Bertram eine kleine Siegesserie. Und die Mannschaft, die hat dann einfach mal zehn Spiele am Stück gewonnen und ist in die zweite Liga aufgestiegen. Ja. Aber das. gar nicht
3: mal so klein, die Siegesserie. Eben,
1: aber das ist eine andere Geschichte. Ja, das war die Geschichte, wie das Schneeschippen dafür sorgte, dass das DFP-Pokal-Halbfinale gegen München Gladbach überhaupt stattfand. Und wie die Mannschaft dann dafür sorgte, dass es dann auch zu einem Finale kam.
3: Ja, ich habe uns gerade nochmal nachgeschaut. Äh, tatsächlich hat Gladbach seitdem auch nicht mehr äh, ins Finale geschafft. Ähm, haben also sich scheinbar an den Rat von Hans Meier gehalten, sich dann äh, Tänze eher zu verabschieden. Ähm, Was und,
1: Union ja auch getan hat in der Folge. <lacht> Richtig,
3: ja. Aber in immer äh, glorreichere äh, Fassion äh, in den in der letzten Saison. So, ähm, was ich noch ganz lustig finde, ist Ronny Nicole ausgerechnet derjenige ist, der dann irgendwie in, ähm, den entscheidenden Elfmeter geschossen hat. Und wir wissen ja alle, Ronny Nicol betreibt heutzutage ja eine, äh, eine Fußballhalle, wo man also das Problem äh, von äh, von Schnee auf dem Rasen auf jeden Fall ausgeschlossen hat.
1: Ja, äh, cleverer Junge. Ne? Ja. Genau. Gut, Daniel, dann wollen wir feedback Hinweisblock machen?
3: Äh, ja, gerne. Also, ihr könnt uns Feedback geben.
1: Das, <lacht> und zwar? Es
3: geht, indem ihr uns Kommentare auf unserer Webseite schreibt, ähm, indem ihr uns äh, zur Not auch E-Mails schreibt, aber äh, nehmt das lieber für Themenvorschläge, die ihr vielleicht habt und äh, adressiert die dann an entweder daniel-oder-sebastian-at-und-niemals-vergessen-podcast.de Und ihr könnt uns natürlich auch sehr gerne ähm, iTunes-Rezensionen schreiben. Und dann auch gerne Feedback geben und dann aber trotzdem fünf Sterne immer natürlich, ne?
1: Ja, ne, fünf Sterne, äh, nichts drunter. Könnt es auch gerne bei panoptikum.io machen. Ihr könnt uns auf Twitter erreichen. Auf Twitter ist Daniel da, Rosbach, mit Doppel-S. Genau. Und ich bin at saumselig auf Twitter. Einfach direkt Nachrichten schicken oder einfach offen Nachrichten schicken. Wir trauen uns ja. auch das. Und, und natürlich ist
3: der Podcaster auch selber at UNV-Podcast. Genau.
1: Wir freuen uns über viel Feedback und um, ich freue mich eigentlich, ehrlich gesagt, schon auf die nächste Episode, Daniel. Jetzt, genau. jetzt bin ich schon wieder so drauf, dass ich sage, <lacht> los, ich will mehr hören.
3: Und äh, das ist ja auch so eine Episode, äh, so eine Geschichte, die äh, durchaus viele von euch äh, sicherlich noch äh, selber auch miterlebt haben. Von daher äh, ist das Feedback-Potenzial äh, ja vielleicht ein bisschen größer und äh, erzählen uns gerne einfach äh, irgendwie die lustigsten Erlebnisse, die ihr irgendwie bei diesem Spiel und bei dem Schneeschippen gehabt habt. Das könnte, glaube ich, ja. ganz interessant sein.
1: Wo wart ihr am 5. <lacht> Februar, als es hieß ja. Union braucht euch?
3: Und äh Vielleicht noch ein kurzer Tipp für die, für was, was wir in den Shownotes sicher verlinken werden. Es gibt eine ganz nette Webseite, die heißt Weather Underground, wo man das Wetter in der Vergangenheit nachschauen kann. Das heißt, wenn man noch mal genau nachvollziehen will, wie es denn zu dieser Wetterlage kam, dann kann man das da tun.
1: Ich glaube, das ist das Einzige, was ich wirklich nicht gecheckt habe, Daniel. Weil ich davon ausging, es hat geschneit und danach waren Plusgrade tagsüber. Aber ja, könnt ihr auch das äh, natürlich nachschlagen. Ähm, bei den Links habe ich noch eine Zusammenfassung vom Pokalspiel, also von dem Halbfinale, hinzugefügt, äh, die es auf YouTube gibt. Es ist so eine 25-minütige Zusammenfassung des Spiels. Das ist schon ganz gut. Aber man kann sich auch das ganze Spiel nochmal angucken. Gut, dann hören wir uns in zwei Wochen wieder. Daniel. Tschüss. Tschüss.